0: Привет! Вы слушаете подкаст про этот ваш Digital? Подкаст для тех, кто управляет маркетингом и хочет по-настоящему разбираться в том, что он делает. Здесь мы обсуждаем новости Digital, делимся кейсами и рабочими идеями. Приятного прослушивания. Друзья, всем привет! С вами подкаст про этот ваш Digital и с вами резидент агентства «Малинас» и школы Epic Skills. Я Виктория Егоренко. У нас сегодня необычный формат. Во-первых, мы в наш подкаст пригласили гостя, и в следующих выпусках мы также готовим такие приятные сюрпризы. Во-вторых, у нас очень интересная тема сегодня. Мы поговорим о людях креативных профессий, их судьбе в этом мире развивающегося искусственного интеллекта. И наш сегодняшний гость – Мария Ткаченко, креативный директор сервиса доставки здоровой еды Grow. Фуд. Немножко цифр в самом начале в 2019 году оборот компании составил 1,85 миллиардов рублей. Легкая зависть. А в 2022 году Grow Food провел масштабный ребрендинг сервиса. Мария, привет. Привет. Рада тебя приветствовать в нашем подкасте. Мне особенно приятно, что мы начинаем с креатива, поскольку когда я пишу о креативе в своих соцсетях это самые читабельные, самые кликабельные, самые залайканные посты. Несколько цифр тоже еще в самом начале. Что такое вообще креативный сектор экономики? О чем стоит помнить, когда мы говорим про креатив? По подсчетам экспертов, креативный сектор экономики сегодня дает от 1 до 3% ВВП. Прошлый 2021 год был объявлен ООН Международным годом креативной экономики целях устойчивого развития, наверное, только это нам дает теперь устойчивость, то есть выражение люди новая нефть имеет под собой вполне осознанные экономические расчеты. Сегодня действительно это целая индустрия, да Это не только <свят> креативные барбершопы, кофейни, да, но это действительно индустрия целая, где заняты множество людей, и художники, и архитекторы, и музыканты, и дизайнеры, и теперь ныне мои любимые больше всего продюсеры, ну и, конечно, рекламные агентства. А наша диджитал среда и вообще, мне кажется, очень такое особенное, естественное место обитания для креативных людей. Вообще, часто да, в рекламное агентство люди приходят устраиваться на работу и считают, что тут чуть ли не каждый сотрудник — это креативный сотрудник. да И бывает удивление, что тут много рутины и есть еще и бухгалтерия. Вот. Ну, действительно, в, в агентствах, это вот я как раз вчера только рассказала, что такое диджитал-агентство, и что такое за диджитал-специалисты, и что это за особая атмосфера, такая свободная самовыражение, да, где рамки очень гибкие, подходы гибкие. Здесь действительно очень сильная поддержка комьюнити. Действительно, вот для меня не для меня креативное мышление это части такое нестандартное мышление. Выход вот за рамки такой, out of box, да, и здесь действительно в диджитале эта история хорошо представлена. Поэтому давай сегодня поговорим Аше все-таки, кто такие креативщики, каким их сегодня видит общественное мнение, наш рынок, они сами, ты как представитель, ну ты сто процентов представитель креативного сообщества, я так, примазалась к вам, поэтому у нас сегодня как раз такая прекрасная возможность узнать ответ, ну, во всяком случае, точно на вопрос, кто же они такие. Ты сама работаешь как креативный директор. Более того, ты работаешь в технологичной и очень развивающейся сфере. Это фудтех. Здесь действительно технологии скрещиваются с какими-то привычными рынками. Получается очень интересный новый продукт, по-настоящему новый продукт. И который еще и дает, в общем, действительно осязаемую прибыль, а не как у нас в сайтостроениях. Скажи, кто такой креативщик, как ты считаешь, и самое главное, какая роль его в бизнесе именно сегодня?
1: Ну, я, наверное, начну немного издалека, потому что хочется сказать исторически профессия вообще креатора такого. Давай. Как такового.
0: Давай. На,
1: на, на мой взгляд, это просто вот так, такой, так скажем, вижен. Мне кажется, что она вот до десятых годов не существовала, потому что были, ну, копирайтеры, были креативные копирайтеры, но не было такой, такого формата, как креатор. А вот начиная с десятых годов, как раз-таки, когда случился бум диджитальных агентств, появилась такая позиция с названием креатор. Честно говоря, я тоже сталкивалась с тем, что меня спрашивали, ну, кем ты работаешь? Я когда-то там еще работала, креатор, мне спрашивали, что такое креатор? И я такая, ну, ты придумываешь идеи, Такие, а как это? Соответственно, в моем мире, да, креативщик это, наверное, тот человек, который придумывает идеи не только для рекламных кампаний, но и в целом для развития бизнеса, для движения его вперед. Но в целом сейчас креативщиками называют вообще всех. Тех, кто, те, кто делает контент в социальных сетях, те, кто пишет сценарии там условно для stories и для каких-то коротких роликов. Тех, кто, как ты правильно заметила, что-то создает, да, то есть, это и архитекторы, и э, вся киноиндустрия, и сериальная индустрия, э, и музыкальная индустрия. То есть, как бы те, кто что-то создает, те, кто как-то меняет мир, меняет смыслы, находит новые смыслы и транслирует их в, вовне, можно называть креативщиками.
0: А как ты пришла в эту историю? Твой личный путь в креативные директора?
1: Я начала работать еще со смыслами, так сказать, в студенческие годы, потому что училась я на философском факультете, и mm -hmm. во многом, мне кажется, это дало такую почву для... Того, чтобы двигаться уже дальше в сторону работы с идеями. Не только, не только со смыслами, но и с идеями с, с созданием новых идей. А, после этого я еще получила образование в маркетинге, и вот получился такой а, микс интересный.
0: Мне вообще кажется, что а... Нельзя родиться и сказать, ну, вот, типа, вот я родился инженером, да, вот я родился креативным кем-то, да, вот, и на, вот, вот сейчас стало ко мне последнее, ну, может быть, просто потому что жизнь такая, последние три года стала, я этого не слышу, но до этого очень чист, частенько ко мне на собеседование приходили люди, и когда я их спрашиваю, ты кем хочешь быть, или ты кем хочешь работать, а, а, был ответ, ну, кем-то, я точно кто-то креативный, я точно чем-то креативным должен стать, а дальше как бы человек путается, как, как это, этот путь выстраивается. Знаешь, вот иногда есть фантазии, реально их, ну, люди реально рассказывают о том, что клево быть креативным директором Red ну, вот туда у человека вот прям вот эротическая фантазия про Red Cats. А дальше очень смутное представление вообще, кто такой креативщик, и самое главное, как туда попасть. На самом деле меня частенько спрашивают, а как туда попасть, Виктория, в этих креативные ребята? Я там из КВНщиков должен быть, и тогда мне больше судьба-то одна туда, да, вот если деньги зарабатывать. Поэтому всегда интересен путь, как туда люди попадают-то все-таки в эту историю. Поэтому что ты начала говорить, это, ну... Я то, что наблюдала, но часто, действительно, часто не очень стандартный путь. Да, это же я вообще-то закончила философский факультет. Ты думаешь, опа, неожиданно, да? А вот как дальше? Расскажи, как ты, как, как ты. Вот, ты тоже думала, я кто-то креативный фотограф или художник. <laughs> вот, ну, как, как у тебя эта мысль созрела?
1: Мне всегда нравилось что-то придумывать скажем так. И хотелось найти, ну условно, да, там в студенческие годы и так далее, хотелось найти какую-то а, работу, а, в рамках которой можно было бы придумывать. На самом деле я не могу сказать, наверное, что было какой-то большой пул профессий, из которых можно было выбирать, потому что а, ну, условно, да, там в те годы это был копирайтинг в основном. что ну, С чем ассоциировалась креативность? Наверное, вот с копирайтингом как раз-таки и с рекламными агентствами. Поэтому начинала я с копирайтинга и работы с социальными сетями, с каких-то пиарных позиций. И дальше уже двигалась в сторону креаторства как раз-таки. То есть я попробовала себя в разных сферах с точки зрения маркетинга на разных позициях поняла что мне все-таки интересно заниматься именно идеями потому что ну там работа э, когда я лидировала в компании в одной э, маркетинговый отдел я понимала то, что мне гораздо прикольнее заниматься именно идеями, то есть продумывать, а как мы будем это продвигать, а как мы будем это называть, а как мы будем говорить вообще с аудиторией, что мы будем им показывать, нежели ну, продумывать какие-то, наверное, там, знаю, сложные истории с точки зрения запуска именно рекламной кампании в рекламном кабинете. Поэтому я решила пойти...
0: Буквально на позицию креатора. Как раз они тогда появились. Да, ты этому где-то пошла, поучилась. Или как, у, как вот... Э, на креативщиках где-нибудь учит Маша?
1: Ну, да, очень много школ. Я, я просто не знаю, мы это в рамках рекламы перечисляем эти школы или не перечисляем?
0: Ну, слушай, все наверняка знают икру. На, на самом деле, ну, мне кажется, да, с, с, сложно тут с икрой играться.
1: Ну есть есть еще разные ребята типа Мэдс. Я еще брала разные интенсивы не самых известных ребят, ну то есть помимо Икры, да, это были разные интенсивы. Плюс э, училась в бою, так сказать, потому что э, это, это мне кажется работает круче всего. На самом деле даже ну пройдя какую-то программу в школе ты Имеешь представление о каких-то технологиях, о том, как можно придумывать идеи, да, какие есть условно флоу этих, этих идей, какие придумывание идей, да, какие есть методологии. Но когда ты уже начинаешь в работе что-то применять, у тебя формируются какие-то свои там, фишечки, какие-то свои способы, какой-то свой образ, наверное, развития мысли в сторону придумывания идей.
0: Я не знаю, я больше у меня сейчас поведет, конечно, в сторону. Вот, ну, вот про философское, знаешь, образование, кстати, это интересная вещь, я просто только в этом году увлеклась очень философией, до этого и в институте она в меня не входила, и во, ну, вообще не входила в меня. Даже это это частая меня... история. Да, 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 я тоже это поняла, что это норм, типа я в норме, <свят> вот, и э, я даже помню, что у меня в окружении были люди, которые, они как раз понимали и что-то любили, может, ну, ну условно, не все там, ну, не знаю, Гёте, например, я все равно, вот, даже когда они пытались что-то мне рассказать из серии, что мне нравится в Гёте, я, думала, я не понимала, про что они говорят, и как бы старалась, ну, вот вообще не, в эту тему не входить. А в этом году мне дико нравится, я мало что по-прежнему, мне тяжело, это уровень какой-то абстракции другого языка и так далее, но мне дико нравится, и это действительно про тот способ, когда меня спрашивают, как уйти от стресса. Вот этого турбулентного года для меня оказалось выход это открыть книжку, там, не знаю, Мамардашвили, Бейтсона и так далее, и это... Реально, как? Это, это реально помогает. И это действительно, ты по-другому начинаешь думать. Да? Вот если как бы, не свойственный этот абстрактный, абстрактный уровень да, мышления, он мне не свойственен. Но вот я к чему это? Мне всегда казалось, что как раз креативным ребятам он не очень свойственен. Ну, тут какое-то образное мышление, еще что-то. А ты, когда ты мне вот с самого начала сказала, да, что у тебя вообще-то философское образование, у меня немножко шаблон порвался. Я такая, как то и она креативный директор. То есть у тебя уровень абстракции достаточно высокий в голове. И при этом, ну, для меня, не знаю, креатив — это часто там образы, метафоры, да, вот эта символика, эта... то есть получается, это... Ты овладела двумя потрясающими симбиозами. Абстракция и э, мышление на уровне картинки. Блин, ну я не знаю, как, как тебе это удалось. Походу ну, ты клёвая там.
1: Мне кажется просто, что это одно не противоречит другому, во-первых, и могут абсолютно классно сосуществовать. Это первое. А второе... Вообще, как бы философское образование, помимо того, что ты читаешь там, кучу разных трудов, разных важных мыслителей, ты учишься работать с информацией, и это, наверное, самое важное, потому что ты понимаешь, да, ты учишься фильтровать эту информацию, ты учишься, самое важное, вычленять, так скажем, да, из огромных текстов, ты учишься интерпретировать ее, ты учишься разговаривать о ней. Ну, то есть, прочитав, допустим, какую-то главу э, в «Критике чистого разума Канта», э, мы могли сидеть да, и целый час там, на семинаре обсуждать, кто что думает по этому поводу и кто как интерпретирует. Вот. И это важно, потому что креативное мышление очень сильно связано с насмотренностью, очень сильно связано с тем, как ты э, можешь с разных сторон смотреть на проблему. Потому что, когда у тебя есть, ну, когда, условно, ты сидишь на семинаре и слушаешь разные точки зрения, ты понимаешь, то, что это можно интерпретировать по-разному. То же самое с идеей. Когда у тебя есть задача, к этой задаче можно подойти с разных сторон и решить ее по-разному. Найти разные, как бы, какие-то точки входа и, в общем-то, точки выхода уже с идеей. В этом я вижу прям, ну, такое пересечение.
0: Слушай, ну, ведь я тоже, да, замечала, что на самом деле, вот, Ход в креативную какую-то вот, если именно говорить, как профессия, он может быть очень разный. Вот твой путь, да, а, а, тоже вот достаточно показателен, да, про образование, про как ты двигалась, как ты решил ну, да, вот действительно поняла, что это твой путь профессиональный, да, вот не вот эта история. Я никого не осуждаю, просто иногда люди путают мне кажется, хобби и профессию. То есть можно действительно делать что-то творческое, это важно делать, это клево, когда люди занимаются творческими вещами, не знаю, рисуют, фотографируют и так далее. Но не обязательно должно стать профессией. А то, что касается креативности, вообще мне, ну, как бы не то, что мне кажется, я уверена, точно знаю, что есть вообще такой навык, да, как системное мышление, как критическое мышление, так и креативное мышление. В общем, это хороший навык, ну, условно, для всех. Нет такой истории, что это нужно только копирайтерам. Да, условно, да, а логистам это не надо, да, или вообще там, не знаю, программистов, вот это тоже частенько рассказываю, что программист — это самая творческая профессия, на самом деле, в студии, это программист, он творец, часто думают, что дизайнер — творец, он, безусловно, творец, но часто очень меньшего, скажем так, полета, что ли, да, если можно так сказать, да, то более творческий человек – это программисты. Часто вот эти истории бывают несостыковки, почему не получается, например, в инхаусе с программистами или договориться, потому что часто их воспринимают как технического специалиста. Ну, вот, сисобменный программист, а это не знак равно, это вообще разные люди, честно говоря, да, и, и, и думают они по-другому, да, и профессия это очень разные, это нифига не технический специалист. Вот, про то, что вот Меня вот записывают Частенько в креативные директора Вот то, что ты сказала, кстати, я себя считаю То, что ты рассказала, что ты была в маркетинге Начала с маркетинга Вот я себя считаю креативным маркетологом вот Я считаю, что бывают маркетологи такие Больше аналитики, они умеют работать С большими массивами данных Там вот эти у них Excel Даже вот эти Python, чего только у них нет И они действительно виртуозно работают С цифрами, с анализом и так далее Но они практически ничего не не могут придумать новое, изобрести какую-то как услугу или какой-нибудь хитрый тариф там, ну там много что, да тоже можно придумать в маркетинге. А я вот всегда тяготела тоже вот к этой придумке. Я вот считаю, что я маркетолог, но я креативный маркетолог. Для меня вот это кайфушка придумать новый продукт или вот они сейчас для коммерческого дела Разрабатывает новый продукт в области медицины. Мне вот туда прийти, кайфово, что-то там, вот этот, именно придумать вброс, вот это, мвп креативная мыслишка, вот это, поэтому я, например, себя все-таки только в шутку причисляю креативным директорам, а если не в шутку говорить, то я себя причисляю скорее к креативным маркетологам, поэтому вот если говорить про э, как я туда попала, если так можно сказать, то я попала через, в общем, бизнес, через продажи, через маркетинг, и я тебе даже честно расскажу, поделюсь, я очень долгое время считала, что я абсолютно не креативный человек, Абсолютно не креативный человек. Я ничего не могу придумать. У меня, знаешь, особенно был какой-то вот заходец, что надо обязательно уметь рисовать. Вот не знаю, почему, с какого перепугу, но мне казалось, что это важно для креативного человека, уметь рисовать, ну хотя бы вот как-то вот, ну как это хотя за... бы.
1: Видимо, знаешь, это создание чего-то, ну, то есть когда ты говоришь про идеи, как раз включается абстракция, а когда ты что-то ну, делаешь руками, физически какой-то продукт, кажется, что это уже, ну вот, это точно имеет
0: значение, это уже креативность воплоти. Во-во-во. И во, во. я помню, что я всегда отказывалась от этой истории. Вот даже помню на прежнем месте работы, когда предлагали там мастер-классы, тренинги по креативности, я больше всех фырчала и говорила, «Зачем?» зачем у нас другая работа мы тут вот маркетинг продажи это я не пойду я не умею я опозорюсь то есть мне помню такой был прям дикий страх я даже помню этот тренинг мне правда там немножко это под подраскачалась под эта история и я поняла что но ну, я не совсем пропащий человек на самом деле в креативе и ну вообще это не так страшно но я вот помню прям знаешь, вот это реально липкий страх о том что я так сейчас опозорюсь перед своими коллегами что они увидят, насколько я никчемна в придумывании, назовем так, в созидании там чего-то нового. Сейчас ведь будут рисовать, вырезать, вот правильно сказала, что-то руками клеить, это ж наверняка до туда дойдет, наверняка. И там меня ждет дикий позор. И вот я тогда помню, а мне уже было тогда, на секундочку, ну, ну то есть я не, не малышка 20-летняя, которая что-то плохо вообще ориентирует, ну, там... Ну, малышки, как бы, я была, может, еще и малышкой, но такая малышка уже ориентировалась в жизни, ну, там, условно, 27 лет, наверное, было малышке. И я, ты знаешь, могу сказать, что вот где-то вот я прям стала этим заниматься, потом интересоваться, да, как мне вот там сказали, Вик, вообще-то креативность – это навык, его можно и нужно развивать, это, в принципе, неплохо не только для твоей работы. И я помню, для меня тогда вот это был первый инсайт, а о том оказывается, блин, это навык, и это можно развивать? даже такой, как я. <с, <с,> и вот поэтому, когда сейчас мне делают комплименты, не знаю о том, что я креативно одеваюсь, там, или там что-то могу там придумать, или еще что-то, я вспоминаю вот этот тренинг с, лип с липким страхом и с ощущением, что никогда. вот Поэтому это к тому, что если кто-то думает, что это для него никогда, и это невозможно, это возможно, и это тоже навык и... Кстати, у меня есть список литературы по креативности в моих соцсетях, пожалуйста, я активно делюсь этим, этим можно заниматься, и то, что сказала Мария, тоже, кстати, классная вещь про наставников, про индивидуальные мастер-классы, про вот это нащупывание себя вот в разных таких вещах, попробовать здесь, попробовать здесь, наверняка что-то очень будет близко вам, если даже это не станет вашей профессией, это тоже нормально, но это будет явно интересней жить. Вот прям интереснее жить будет. Ну, все, погнали дальше. Пойдем в тренды. Куда же без них? Тренд развития технологий искусственного интеллекта, автоматизация, замена алгоритмами. Да, вот это все пугали бухгалтерию и юристов о том, что скоро такой профессии не будет. Бухгалтер, юрист, водитель. Готовьтесь вам скоро всем на улицу нас заменят роботы и только креативные ребята и только нашу креативность не может заменить робот да сейчас вот все вот, вот это повальная любовь к сервису увлечение сервисом лесно, да когда вот попробовали все эти художественные аватарки поделать когда нейросеть выдает на основе ваших селфи вот эти разные художественные аватарки есть другие сервисы, которые претендуют отнять работу у креаторов, и это в копирайтинге есть, в иллюстрациях, действительно есть в иллюстрациях, я помню это... Эти чудеса еще показывали сколько-то лет назад, как робот быстро делает кучу вариантов баннеров, типа 10 минут и более точное попадание в ваш сегмент, потому что робот таки лучше знает, как рисовать. И действительно, если объективно говорить для бизнеса, то алгоритмы, они, ну, получается, это быстрее и дешевле, чем ну, да, работа человечка, долго рисовать варианты, не попадаем и так далее. Да, то есть робот всегда дешевле, чем найм сотрудников, фрилансеров. Ты что думаешь про это? Насколько эта угроза реальна? Чувствуешь ли ты угрозу для себя? Что называется? Мы следующие после бухгалтеров юристов пойдем на
1: улицу. Не, я не чувствую угрозу на самом деле, потому что мне кажется, что машина, она работает на бигдате, да, то есть они анализируют, имея в виду искусственный интеллект, вот условный, в какой бы то ни было сфере он анализирует бигдату и на основе этой бигдаты выдает какое-то решение, но там нет эмоций. Там нет, ну, вот именно ощущения, да, не знаю, менталитета конкретного района в городе, условно, да, или каких-то. Или города, или региона. Он не пел песни басты в детстве, да. Да, да, да. Ну, то есть, и да, наверное, что-то приближенное оно сможет сделать, но вот прям супер, четкое попадание вряд ли. А, недавно, кстати говоря, был, опять я возвращаю философию. Недавно был всемирный день философии, это третий четверг ноября, по-моему, и я в этот день Блин, обычно. Мы пропустили. Да, вспоминаю а, всякий, всякие мемчики интересные, вот наткнулась в сети на мем, в котором как раз-таки тоже говорилось, что, а, ну, совсем скоро искусственный интеллект отберет у всех работу, вот, а как раз-таки философия вообще и мышление какое-то останется за нами, потому что компы так эволюционируют, что откажутся вообще что-либо анализировать условно из Гегеля, и тут будет выход всех людей, кто это может делать. Мне кажется, что с креативом та же история. Я
0: так поняла, читать надо Гегеля, чтобы не, не оказаться на улице с бухгалтерами. Да, вроде так. того. Канта
1: можно <канта> еще. <канта> я, я, вывод. Я, я, я вывод себе сделала. На самом деле, просто мне кажется, что вот, это, вот эта вот шаблонность, да, истории, связанных с теми же аватарками, про которые ты говорила. То есть это такая волна. Все, все попробовали и забыли, потому что дальше должно появиться что-то новое. А приду Думает ли эта машина именно что-то новое? Это вопрос. Потому что она, ну, как бы условно, да, там делает это на основе аналитики. Почему тогда этот искусственный разум, я не знаю, все еще, ну, искусственный интеллект все еще не придумал, как там, не знаю, нам перемещаться в пространстве и времени с какой-то суперскоростью.
0: Слушай, а я частенько, кстати, вот интересный вопрос, потому что я, например, тоже удивилась, когда сказала, что у нас Grow Food в креатив в инхаусе такая О, потому что это редкая история вообще для бизнеса. К сожалению, тоже часто слышу или вижу комментарии к своим вот этим популярным постам про креатив, о том, что к сожалению, бизнес не ценит креатив, считает, что это дорого и бесполезно. Держать там, условно, держать в компании вообще свою, свою какую-то креативную даже группу, ну, вообще бизнес не понимает нафига, ну, это просто какая-то трата денег, да. Зачем он бизнесу, скажи? Каким отраслям он может бизнеса, ты считаешь, он нужен? Это, это правда, это правда, я, удив, я тоже удивлена, но мне кажется, ну, 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 правда, это казалось проблема, то есть реально люди не знают, например, как объяснить своему руководителю, что он, он нужен, да, или давайте закажем у агентства «Креатив», да, Просто бизнес, правда, не очень понимает, нафига этот креатив сдался.
1: Мне кажется, что на самом деле, во-первых, глобально, если говорить про большие компании, сейчас там уже нету такой проблемы. Много где есть креативные студии in-house. Если говорить про средний бизнес, там чаще просто встает вопрос ну, ценности и цены. Да? То есть, как бы, что я получу, заплатив эти деньги. И тогда возникает недопонимание, зачем мне нужен этот креатив. Но а когда подключается команда, да, которая может разработать, допустим, идею классную для продвижения там, услуг или товаров того или иного бизнеса, когда э, человек видит, что есть результат, да, ну, то есть как было до, внутри дизайнер какой-то собрал. Кстати, я про это тоже сейчас скажу, о том, что многие, имея внутри мини-креативную студию, которая, включает, допустим, копирайтеры и дизайнеры, не считают это креативной студией, с одной стороны, и как бы считают, что этого достаточно. На самом деле, часто бывает недостаточно, я говорю про, ну, наверное, небольшие такие средние какие-то бизнесы и компании. Вот. И, собственно, когда э, как, как работает эффект понимания того, что креатив имеет значение. И что хороший креатив, да, приносит результат. Потому что у тебя был, допустим, простой базовый баннер, как у всех, или сайт, как у всех. Или коммуникация тоже, ну, плюс-минус, да, там, вот ну, скидка 5%, приди купи. Когда э, какая-то там команда может разработать что-то более интересное более попадающее в боль клиента, да, то, что может его заинтересовать быстрее, то, что привлечет его внимание. Опять же, да, если мы просто возьмем там два баннера вот баннер, который говорит: минус 5% скидка купи, и другой баннер, который говорит о том, что мы знаем, что, не знаю, ты не хочешь тратить на это время, а мы тебе еще и скидку на это делаем. И вот еще как бы класс... И это уже не баннер, это уже какое-то видео прикольное. И оно начинает больше работать ну, гораздо больше привлекать людей, привлекать внимание и работать, в общем-то, перформить. Тогда доходит, что в принципе неплохо было бы подключать людей, которые могут придумывать и делать
0: такие вещи. Я думаю, что к этому приходят постепенно. А ты можешь, например, может быть, есть какие-то цифры, Я просто не знаю, про у Food. вот когда вы точно прям почувствовали, может быть, если для бизнеса, это, в общем, язык цифр, да, если вот сказать, что вот мы прям почувствовали до того, как мы это стали, да, у нас появился в инхаусе креатив, да, и вот появился, вот делали вы для себя, может быть, какие-то, такие не знаю исследования циферки вы видите чем-то может таким поделиться что слушайте ребят ну мы прям видим вот на собственном примере вот есть что-то такое для бизнеса убедительная.
1: Конечно, смотри, я бы тоже ну, от... сделаю отсылку к тому, о чем говорила ты, что ты считаешься креативным маркетологом. На самом деле, в моем случае случился микс тоже. Потому что я... мне безумно интересно придумывать, как вообще продвигать не только с точки зрения да, там, креативной идеи для ролика, например, мне безумно интересно думать, как можно развивать продукт, думать о том, а в какие каналы все это пускать? Ну, то есть, вот подключается как раз-таки маркетинговый бэкграунд. Соответственно, я понимаю, как можно смачить классный офер с классным копирайтом и в нужном канале, что заработает. Условно мы всегда исходим из цели, чего мы хотим добиться. Вот мы, я пришла, когда в Grofut была цель. Э, Растить охват и строить знания бренда Потому что знание было, но было Не в тех цифрах, которые бы Нас удовлетворяли условно Поэтому до этого было часто очень на перформ Компании рассчитаны, да, то есть она охватная Но она должна перформить, то есть она должна Делать продажи. Здесь мы начали делать Компании, рассчитыв... рассчитанные На охват, именно на построение знаний И, конечно, эффект был, ну то есть условно Вопрос, какую цель ты преследуешь Если у тебя цель охват, ты создаешь понятное сообщение Которое рассказывает, допустим, про бренд Если ты хочешь какого-то перформ-результата чтобы у тебя там выросло количество ну, едящих, как мы у себя внутри это называем то ты даешь какой-то понятный офер, вот. И у нас была компания, э, у нас, ну вот, к слову, да, у нас не было трайла. Я вообще расскажу просто про Грофуд немножко для контекста. У нас, условно, ты как бы не, не заказываешь одно блюдо, да, ты заказываешь сразу же неделю еды. Каждые два дня тебе привозят завтрак, обед, ужин, полдник, второй завтрак. И у тебя в холодильнике всегда есть еда на два дня вперед. То есть это такая подписка на еду. Вот как вы подписываетесь на кинотеатры, да, на онлайн какие-то, ты подписываешь подписываешься на еду таким же образом. У нас э, долгое время количество дней начиналось от шести. Ну, то есть человеку, который приходит в сервис, во-первых, там есть, ну, свои какие-то барьеры, да, о том, что э, вот я там, не знаю, люблю готовить или от меня семья моя ждет, что я буду готовить. То есть какие-то такие есть барьеры. А здесь еще один барьер о том, что шесть дней нужно сразу заказать. Человек, сейчас как бы люди привыкли к тому, что ты заказываешь что-то, тебе это привозят через... 15 минут, проблема решена. А здесь как бы нужно еще вот, ну, меню себе пойти выбрать, посмотреть. Ну, то есть, есть есть какая-то сложность именно вхождения, при этом 6 дней, ну, вот, это прям сразу, да, кажется, блин, так много. Это, это да, это как-то тяжело, да, осознать. Да, это нестабильность есть, да. Особенно, вот сейчас. ну, На самом деле, и мы сделали этот трайловый офер. То есть офер на попробовать, условно, чтобы человеку было проще. От слова.
0: От слова try, да? Трай, да. Ну, английского попробую. I do try. Ну, Господи, думаю, что что-то что новенькое я, не, не, я оторвалась, понятно. Собственно,
1: мы сделали офер э, на два дня за очень вкусную цену, запилили это все в песню. Ну то есть мы решили как раз-таки соединить с одной стороны там охватный да эффект сделать как бы какой-то классный трек музыкальный с классным видеорядом, который рассказывает о том, что такое grow food, и при этом дать офер на попробовать людям. Ну то есть как бы вот этот вот эффект охвата и перформа соединить все в одном, То есть чтобы мы решали две задачи. Очень классно сработало, потому что да, помимо того, что мы вырастили знания бренда там на несколько процентных пунктов, мы еще и привели э, новых клиентов в сервис за счет именно. Вот этого оффера. Ну, то есть вот такие решения это тоже креатив. Ну, то есть, не когда ты просто думаешь, как упаковать скидку 15%, а когда ты думаешь, а как мы можем еще рассказать про сервис, как мы. Ну, я сейчас, да, про, про свою поляну говорю, как мы можем рассказать еще про сервис? Как мы можем донести, что это не просто вкусно, но это еще и удобно, и это просто? И, в общем-то, у нас как раз-таки в этой компании был слоган: «Грофуд — это просто. Попробуй за 990.
0: А, <рых> Интересно, на самом деле, действительно Это прям такой не только маркетинговый прям это бизнесовый кейс Тут сразу все становится понятно Зачем это бизнесу, да, цифры растут И я, ну, абсолютно с тобой согласна И вот, ты знаешь, прям хорошо В продолжении хотела с тобой поговорить Про то, что есть же миф, кто такой креативный Специалист, как он выглядит, как он работает И так далее И то, что ты рассказала, это такой кусочек На самом деле, еще, ну, условно, да, из чего состоит Твой день или твоя неделя, да, что это не вот это мои любимые истории как сейчас сейчас я вам расскажу байки с клепом в серии я давно живу иногда рассказываю своим сотрудникам сейчас пойдет байка у меня был как-то мальчик на собеседовании ему вообще ну лет 19 может было молодой правда очень талантливый одаренный от природы парень там, ну знаешь, вот он, по-моему, языков 5 знал, там играл на многих инструментах, причем это человеку легко дается любое обучение, вот он услышал там условно какую-то песню там условно, и там гитара была красиво звучала, такой блин, прикольно на гитаре, он сел сам там по самоучителям, научился играть на гитаре, там вот так вот языки и так далее, и ему все вот это дается быстро и легко, но как вот как бывает, вот он быстро погружается и, ну, и быстро выныривает, он не уходит вглубь, не интересно. И вот просто он пришел и я спрашиваю, ты кем хочешь быть? Он говорит, я не знаю, наверное я вот вот этой я наверное креатор. Я знаете, как говорит, Виктория подумала, говорю как? Говорит, я вот однажды утром проснулся и, и подумал, дай-ка я представлю, как проходит день креативного директора Red Cats. Вот не знаю, что, кстати, вот это любимое вот это представление о Red Cats. Ну, в общем, бог с ним, да, ну вот Red Cats. Я говорю, и как проходит день креативного директора, ты считаешь, рекламного агентства? Ну, он просыпается не, не рано, там часик об один встал, значит, туда-сюда, там, кофе попил, на гитаре поиграл, ну и поехал, значит, в офис такой духе не рано в таком духе. приехал там потусовался что-то придумал такое поехал дальше тусоваться в креативные пространство ну нормальная же вот такая жизнь я говорю да вообще-то я писал клево если честно на расслабоне такой живет человечек. И, он, и вот я тогда и решил, наверное, мне надо быть креативным директором. Я говорю, наверное, да, на гитаре ты играть уже умеешь. И, ну, правда же есть такой миф, да, вот про креативных ребят, что они такие ночили, неспешные, там, кальянчик, латы обязательно, там, на кокосовом молоке. Все забывают, что креативная работа, она часто конкретно решает боли бизнеса, очень конкретные, да, конкретные задачи, в бизнесе решает это не что-то отвлеченное не, не, не какие-то непонятные веселые картинки да действительно и это часто работа все-таки не одного сумасшедшего гения а целой команды и я хотела с тобой вот еще поговорить про вот эти вещи как ты управляешь творческой командой она же творческая креативная я просто представляю то что такое управление творческой командой расскажи немножко может быть как ты состыковываешь вот эти очень разные команды как у вас строится коммуникация между там не знаю продуктологами техническими специалисты, креативными. Раскрой еще вот этот секретик. Как происходит взаимодействие в этих командах? На самом
1: деле у нас еще и наши основатели, да, ну, один из наших основателей тоже довольно включается в процесс производства творческих идей. Поэтому я бы сказала, что в целом все, кто работают в маркетинге, кто делает компании, кто ну, как-то взаимодействует да, там, вовне с клиентами и с потенциальными клиентами, так или иначе креативит. Поэтому у нас в этом плане нет ну, какой-то именно, знаешь, такой сложности в взаимодействии, что вот приходит человек и не понимает, да, да, вот что ему нужно сейчас сказать креативной команде, чтобы они начали делать что-то. Вот. И наоборот, у креативной команды тоже нет сложности в понимании, что от них хотят. Просто потому, что мы все в знаешь в одном котле и мы все. Даже не в одном котле, мы все в одной лодке, и мы куда-то просто прям Ну и тогда, наверное, и в котле тоже. Ну да, вот под Новый год, мне кажется, абсолютно одинаковая ситуация. Наверное, есть сложность определенная в том, чтобы не перегружать потому что у меня всегда, да, там очень много каких-то классных идей, каких-то проектов, которые мы можем запустить, там, не знаю, дополнительных продуктов, которые можно запустить внутри уже креативной студии. И часто бывает, что мы там обсуждаем это как раз-таки вот там с фаундером, и такие, блин, да, круто, надо делать. А ты понимаешь, что команда ну, не вывезет это уже, это потому что сверху, но при этом все всем нравится, такие, да, надо сделать, но давайте не в этом году, знаешь, как давайте уже после праздников вот в таком ключе. Поэтому, ну, наверное, одна из основных сложностей в том, что как бы не перегрузить, при этом еще дать возможность проявляться творчески, потому что в креативе, как и в любой работе, есть своя рутина, есть какая-то обыденность, с которой ты сталкиваешься каждый день. но ну, условно, охватная компания — это охватная компания, да, тебе нужно что-то донести. Но каждый раз ты должен что-то придумать новое, то есть ты не берешь шаблонное решение, потому что у креативов есть... У креативов, я имею в виду рекламных, да, ну, то есть которые мы, допустим, крутим в диджитал. Есть свойство выгорать. Ну, то есть, один копирайт и один визуал у тебя долго не протянет. И поэтому каждый раз тебе нужно к одной и той же задаче подходить с разных сторон. Это немножко выматывает. Это непросто, может быть. Не всегда ты решаешь какие-то э, сложные, новые кейсы. То есть, еще одна сложность, да, как бы, ну, вот в плане работы с креативной командой э, э, помогать им не выгорать. Давать в какой-то момент свободу делать что-то вне, знаешь, вне вот такого... вот четкого брифа какого-то жесткого контроля потому что по своему опыту вообще работа в агентствах всегда вот эти вот ты просто когда сказала про то что предста... как себе представляют многие работы кре... креативщиков которые сидят на чили курят бамбук там <смех> и, не знаю подтягивают -по что-нибудь -что алкогольное это вообще не так потому что в агентствах это часто ну там не знаю тендеры до двух часов ночи безумные какие-то штурмы вот это вот все и оно не про то что вы сидите на чили то же самое у нас происходит внутри креативной студии мы я бы не сказала что сидим на чили потому что у нас всегда какой-то движняк идет и вот в этом движнике очень часто бывают все-таки какие-то жесткие требования с точки зрения там донесения информации да, до клиентов ну то есть у нас есть бриф бриф это мирило как бы соответствие поставленной задачи и результата иногда классно убирать этот бриф и давать людям возможность что-то творить потому что это как раз таки отвлекает от рутины
0: да тут с тобой соглашусь я тоже например вот то что касается студии, творческих вот этих команд разработчиков. У меня всегда есть правило, что одну-две работы в год я даю ребятам работу, которая их ну, творчески зажигает. Она для агентства, предположим, вообще там, в лучшем случае в ноль, главное, чтобы не в минус уходила. Но мы не зарабатываем на ней, но я понимаю, что для ребят это прям вот то, что надо. Да? А остальное там, да, коммерческие проекты, да, 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 там нет особого, предположим, поля для развития или творческого полета. Но без этого невозможно творческим командам. Командам, неважно, команда это разработчиков, креативная команда. Абсолютно с тобой соглашусь, потому что ну, там тоже есть рутина, и выгореть можно очень быстро, на самом деле, на всей этой истории, соглашусь. Слушай, но я не могу тебя не спросить про аутсорс, да, про креатив на аутсорсе, потому что до сих пор все-таки это более частая практика именно креатив отдавать на сторону. Я так понимаю, вы вообще это не отдаете, да, сейчас на сторону? Почему нет, да? Какие там подводные камни, да, вот в аутсорсе, тебе видится вот в аутсорсе именно на креатив? В чем там может быть, ну, кроме, понятное дело сильные стороны, в принципе, понятно, в чем все-таки там слабые стороны тебе видятся в аутсорсе на креатив.
1: В случае с Growfood это, наверное, сложность продукта, с одной стороны, да, и чтобы въехать в него, понять, как он работает, ну это там, не знаю, ни один, ни два дня надо, то есть это нужно еще посидеть, наверное, попробовать. Но я имею в виду с точки зрения именно работы, не с точки зрения клиента, с точки зрения вот как раз таки взаимодействия по работе. Это первое. Второе, у нас есть такой, собственно, какой-то вайп внутри из понимание вообще продукта, понимание того, как о нем нужно говорить. Многолетняя практика показала, что довольно сложно подобрать вот, э, подрядчика, который бы делал это так, как нам нужно, ну знаешь, что без, без бесконечного количества правок. А вот прям, ну попадание, чтобы было стопроцентное то, что я хотела сказать, мы, допустим, даже сценарии пишем сами внутри и продакшн уже ну, как бы, либо допиливает, докручивают нашу идею, да, наш сценарий. То есть, то, единственное, кого мы подключаем на аутсорс, это какие-то большие продакшены. То есть, когда мы делаем какой-то прям вот, ну, ролик сложный. У нас в, в этом году, в начале года была компания с квартетом «И». Сценарий писали мы. Ну, то есть, потому что когда ты смотришь, что тебе присылают, сразу понятно, что люди не чувствуют продукт, я не знаю, они его не, не видят так, как видим его мы, и они не могут про него рассказать так, как можем мы рассказать. И, соответственно, нам поэтому гораздо, эффективнее ну, эффективней видеться делать креатив-ин-хаус и не привлекать аутсорс. Безусловно, мы привлекаем, ну, можем привлечь аутсорс в случае, если у нас какой-то жесткий перегруз, но это не какое-то глобальное креативное агентство, это скорее, может быть, ну, там, креатор, да, какой-то, который может быстро въехать и сделать какую-то небольшую работу для нас.
0: То есть, да, я поняла, чем сложнее становится, видимо, продукт, тем ну, сложнее отдавать это на аутсорс. Видимо, тут еще связано с... С тем, что продукт постоянно меняется у вас... Скажем так. Во-первых, гибкий продукт,
1: во-вторых, очень гибкий, гибкий календарь маркетинговых мероприятий, скажем так. Нам это помогает лавировать. Ну, то есть, условно, если бы мы там отдали производство какой-то компании на аутсорс, было бы гораздо сложнее и дольше как-то перестраивать процесс. Ну вот условно, да, там события сентября. Мы запустили охватную кампанию, случилось там 20 какой-то сентября. Контекст поменялся очень жестко, нужно было что-то сделать. Если бы мы работали с агентством, мы бы вряд ли сделали это быстро. А внутри у нас то получилось быстро сделать. Ну, поменять. Поменять контекст компании, немножко где-то притормозить, потом перезапустить эту всю историю. Ну, скажем так, мы можем делать это оперативнее внутри. Плюс часто бывает, что в агентствах, ну, там один креатор ведет не один проект, а несколько одновременно и соответственно он не может быть доступен для тебя всегда
0: то есть скорость погружения и гибкость это скорее то что теряется на аутсорсе давай посидим по кайфуем прикольные кейсы которые нам с тобой нравятся креативные это действительно важно это упоминала тоже и я тоже, согласно всеми, всеми четырьмя лапами, для креативного человека, это, в принципе, кстати, для любого человека, очень э, важен факт насмотренности. И в креативе это тоже такая прям сильная история навык насмотренности. Расскажи, чего тебя может быть за последнее время? Или, может быть, вообще ты вот сколько живешь, ст столько помнишь, и это тебя восхищает. Этот кейс. Есть что-то такое, что тебе
1: прям. Так, блин, к этому, на... к, к, к этому вопросу надо всегда готовиться. Я просто сейчас даже вот не вспомню, как застройщик называется, но был ролик про... Ну, застройщик делал ролик про переезд. А, Да, 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 да. Ну, вот условно, да, такие решения. Переезд семьи из старой квартиры в новую. Там как бы вся история про маленькую девочку, которая там прощается с друзьями, типа прощается с комнатой, с игрушками. И в конце они садятся в машину, и она, как это окно заднего вида, показывает факт. Этому старому дому Ну, то есть там настолько неожиданный вот Финал Там, по-моему, у них проблемы были Из-за того, что эта реклама запустили Но, тем не менее, эффект того, что ты, ну, Внимание привлечено да, Через какой-то сторителлинг и неожиданный
0: финал Вот такие штуки я люблю Есть же провокационные вещи uh -huh. Я вот к ним не знаю, как относиться Ну, вот, например, вот эта доставка суши Вот, вот эта йоби-да-йоби -да -йоби, да? И вот эти Хэсэты Куни-ли да, и, в общем, вроде все понятно, что это провокация, и понятно примерно, на какую аудиторию это все работает, да. Я всегда, ну, когда начинаются еще какие-нибудь обсуждения срачей во всяких профессиональных телеграммчиках, канальчиках, и раньше в Facebook, еще, фи... прости, Господи, в нельзя граммах всяких, а сейчас все это в телеграммах, все эти срачи происходят профессиональные, или там про... Когда эти были, да, расизма нет И посты с темнокожими пар парнем, да, вот эта вся история Вроде ты как бы все понимаешь Я вот, например, в принципе люблю провокацию Ну вот сама как как метод э, вообще, там, не знаю, как, как хочешь Не знаю, стратегия жизни, не знаю, провокационные там мышления Какие-нибудь такие провокационные шуточки Но когда я вижу такие рекламные кампании, ну Блин, я, честно говоря, что даже ну, не, не знаю, как к этому относиться. Лично на меня они точно не работают. Ну, вот я такая, блин, точно надо купить эти суши. Так на меня не работает. Но с точки зрения, например, пиара компании, предположим, да, вот ты же понимаешь, что означает вот эта охватность, вот полетели срачи, полетели вот эти все, полетели, полетели. И ты, как бы, вырываешься, да, среди конкурентов. Вопрос: как, да, чем вырываешься? Но это же тоже, да, такой своеобразный креатив. Ты как относишься к таким вот провокационным кейсам, назовем так?
1: У меня сразу, знаешь, в голову пришел кейс Бургеркинга, «Смотри, не обострись», может быть, помнишь. Вот, вот мне кажется, если, если мы говорим про, про такой формат, вопрос, какую цель ребята преследовали. Но, учитывая то, что я помню, там в Москве даже на общественных туалетах были размещены вот эти баннеры с этим слоганом, ну то есть, прям вот настолько. Мне кажется, это немножко перегиб, но, с другой стороны, резонанс был вообще шикарный. Я люблю историю на грани, ну вот как я привела этот пример, по-моему, застройщик брусника, не соврать бы. Вот когда оно на грани, ну то есть э, такое, это прикольно, потому что оно вызывает тоже ну такой хайп, эффект хайпа с одной стороны, с другой стороны ты как бы, ну не переходишь какие-то там, не знаю, запрещенные границы, условно запрещенные, да, в том или ином обществе, потому что все равно в обществах есть какие-то правила, по которым люди живут, по которым они коммуницируют. Когда это чуть-чуть на грани, ну в целом слоган, смотри, обострись, тоже на грани, ну, как бы. Ну, он... так себе, да. <смех> ну, так себе, да. Но он просто <смех> еще в таком контексте туалетного юмора, что у многих это вызывало, конечно, ну, негативную реакцию. В общем, вот, важен контекст, наверное, с одной стороны, с другой стороны важно ну, не переходить какие-то вот прям жесткие рамки. Но когда ты играешь так на грани, ты знаешь, как в юморе парадокс, самое главное, да, как создается шутка, шутка создает парадокс. То есть на самом деле ну, в креативе это примерно так же работает, когда ты вот какой-то находишь, да, вот этот вот парадокс, инсайт условно, он привлекает внимание. Он заставляет тебя обратить на, на, ну, на себя внимание. Важно просто, чтобы он был ну, в каком-то правильном контексте, потому что как шутка может быть пошлой, низкой да, и грязной, но смешной при этом. так Также она может быть и э, смешной, но не пошлый, Ну, то есть можно искать разные парадоксы, вот эта грань может быть разной. Понимаешь, да, о чем я, потому что, надеюсь, не запутанная? Да, говорю. да, я
0: понимаю, о чем ты, да, 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 вот тут я говорю, что это, ну, вот это как явление есть в креативе и в рекламе, да, и, и, ну, как его невозможно не заметить, да, его периодически используют, наверное, действительно, на очень конкурентных рынках это такая... Я сейчас не помню конкретные, да, вот мне меня тоже, например, у авиасейлза уже были, да, одно время тоже достаточно провокационные рекламные компании. Да? Я сейчас, может быть, не вспомню конкретно, но вот я помню, что Aviosales тоже в свое время баловался такой Ой, провокацией. Они, я,
1: я считаю, великолепно шутят в социальных сетях по всем вот инфоповодам,
0: да, которые сейчас есть. Это прекрасно. Да, 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 да. Поэтому это тоже... ну соглашусь, это определенно тоже стратегия, в частности, кстати, в креативе, да, как мы шутим из серии. Я тут вспоминала, когда что я люблю, на что вот я преподписана и так далее. Я, конечно, люблю вот эти визуальные, знаешь, вещи. Вот я сейчас тут всем рассылала, например, суши сделано в виде, ну, вот суши, а сверху рыжий котик лежит вместо лосося. И это, ну, ня-няшка. -ня и как бы я вот эти, люблю, знаешь, вот эти вещи, которые в визуале, ну, так обыграны, так сделаны, ну, как бы ты не ждешь, там, не знаю, кед вместе с бананом каким-нибудь и ты как бы такой, ой... Ой, вот для глаза такая история Поэтому я, я вот такие, например, вещи люблю в визуале Внезапные, искрещенные вещи Как бы так и не подумаешь Ты знаешь, я вот, кстати, очень, видимо, это профессионально и, 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 и вот ты говоришь, да, об этом надо подумать Я согласна с тобой, вот так вот быстро не, не вспоминаешь Ты вспоминаешь, возможно, действительно, как некое Все-таки на что я за западаю, что меня цепляет Я вот, например, помню, что всегда перед Новым годом Кто-нибудь делает что-нибудь потрясающее очень трогательное перед Новым Годом, какой-нибудь ролик трогательный делать, там, не знаю, ну там не знаю помочь старикам, помочь бездомным, животным, да, вот всегда кто-то делает что-то такое потрясающее, вроде рекламное, но такое очень трогательное, семейное. Меня же прям бывает до слез пробивают вот эти вещи, и ты, может быть, забываешь уже конкретно кто что, но вот помнишь этот как вкус, вот ты запомнил этот вкус. На меня такие вещи работают, я Конечно, ну, к сожалению, ушедшая Икеи. Я, например, небольшой любитель именно как потребитель Икеи, но всегда любила креативы Икеи, да, вот эти их ролики как именно сама идея. Мне кажется, Господи, такая прост... простая мебель, а так интересно обыграют вот подача образ, действительно, как вот доносятся задачи бизнеса, да, вот эта стратегическая вещь, вот то, что мы с тобой говорили, что креатив — это не просто хихихаха, это, ну, это это задачи бизнеса решаются, и они вот в таких потрясающих роликах, через потрясающие креативы, они тоже видны все эти истории. Ты когда как
1: раз-таки, ну, занимаешься креативом, здесь важно не ориентироваться на себя только, потому что вот ты говоришь, да, там, что меня цепляет, что меня привлекает, что у меня откладывается где-то. Когда ты занимаешься как раз таки идеями, производством идеи, во-первых, ну, нельзя ограничиваться только собой, потому что твое восприятие не есть восприятие всех остальных людей. Тем более целевой аудитории ну, продукта. Она может быть разной. Ну, там условно, да, Икеа делает эти ролики для своей целевой аудитории, но она еще и как бы, да, там, это сильный бренд, известный, у нее тоже широкая аудитория, которая ну, будет воспринимать этот контент. Точно так же, как и Бургер Кинг это делает, да, там для, с... ну, для большой, для массовой целевой. Своей, аудитории.
0: да, безусловно, да, для своей аудитории, да. Ну, Мария, так сказать. В конце, в итоге, как иногда мы шутим у нас в агентстве, пришло время каверзных вопросов. Но мы все-таки на подкасте агентства, и мы себя в Малину позиционируем как маркетинг на стороне клиента. Поэтому мы понимаем это как историю, что мы создаем симбиоз с командой маркетинга, и нам важно не только формально выполнить показатели проекта, но и добиться результата, который нужен нашему клиенту, заказчику, покрутиться в его бизнес, это такая наша идеология. Поэтому мы решили еще спрашивать у наших гостей, как должна работать команда. Да? Вот креативная команда э, в инхаусе и аутсорсе, да? мы немножко об этом уже говорили, твои вот за и против. Зачем идти в агентство или все-таки э, зачем инхаус? Твоя версия. Ну, скажем так, я бы
1: вообще всю базовую работу, такую, не даже не базовую, а основополагающую работу делала бы in-house, а если есть ну, необходимость, допустим, внутри отсутствуют ресурсы, или хочется какой-то проект отдать на, ну, сделать какой-то большой проект, опять же, внутри нет ресурсов, это можно пойти и отдать в агентство. Почему нет? Ну, зависит, опять же, да, там от компании, от э, целей, которые вы преследуете, потому что Совсем не ходить в агентство я бы, наверное, ну, не рекомендовала, потому что все живут по-разному, э, обладают имеется в виду компании обладают разными бюджетами, разными возможностями, и для кого-то аутсорс э, — это выход. Ну, потому что, да, одно дело сходить два раза в год к агентству, например, сделать какие-то компании рекламные, другое дело ин-хаус держать целую команду. Это тоже, ну, имеет значение. <laughs> вот. А для каких-то компаний, которые постоянно производят какой-то контент, постоянно, ну, занимаются... Собственным продвижением, где необходимость в креативной креативной студии есть круглогодично. а Я бы, наверное, рекомендовала инхаус иметь студию, чтобы у вас были люди, которые ну, являются такими холдерами вот всех ценностей
0: бренда как такового. Хорошо. Мария, спасибо, что была сегодня с нами. Спасибо за интересный разговор. От себя хочу добавить, что креативность сегодня бизнесу нужна, без сомнений. Нужны и креативные люди, чтобы искать новые способы решения проблем. Об изменчивой природе реальности сегодня кто только не говорит, а вот помогать бизнесу под нее подстроиться, как раз могут люди с креативным мышлением. Поэтому качайте креативность, продолжайте учиться всю жизнь, копите навыки и реализуйте себя. Спасибо. Это был Малинас. Подкаст про этот ваш диджитал». Маша, пока.
1: Спасибо большое. Было очень интересно.
0: Это был подкаст проект ваш Digital. Подписывайтесь на новые выпуски на удобных для вас площадках. Яндекс.Музыка, Apple Podcast, Google Podcast, CastBox, SoundStream и ВКонтакте. Ставьте оценки, пишите комментарии, делитесь с друзьями. Это будет лучшей благодарностью для всей команды проекта. Чао-какао!